0: Welkom bij de podcast Zorg en Welzijn werkt. De podcast waar de ontwikkeling van medewerkers in de zorg- en welzijnsector centraal staat. Of het nu gaat om een andere baan of functie, om beter te worden in wat je nu doet... of te werken aan een betere werk-privé het komt allemaal aan de orde in deze podcastreeks van de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Zuid. We delen verhalen, kennis en handvatten om jou te helpen je werk met plezier te blijven doen. Welkom allemaal bij de derde aflevering van de podcast Zorg en Welzijn Werkt. Een podcast die gaat over de ontwikkeling van medewerkers in de zorg- en welzijnssector. Tijdens deze podcast deelt een zorgmedewerker zijn of haar verhaal met ons... en schuift sterke in werkcoach Gerard de Winter aan om hierover mee te praten. Mijn naam is Demi Jongejan en ik ben de host van deze podcast. En ik zit hier vandaag aan tafel met Erika Buijink. Erika, welkom. Ja, hoi, welkom. Fijn dat je er bent vandaag en dat je deel wil nemen aan deze podcast... Je gaf al aan uh, nog nooit eerder een podcast opgenomen te hebben, dus uh, daar gaan we vandaag verandering in brengen. Uh, maar voor we gaan beginnen uh, wil ik natuurlijk even weten wie jij bent en wat jij doet. Zou ja. je ons daar eens in mee willen nemen? Ja, ik uh, ben uh, Erika
1: Buink, ben 42 jaar oud, moeder ook van twee kinderen en uh, ik werk nu als verpleegkundige
0: specialist in het ziekenhuis. En op welke afdeling werk je? Op de afdeling geriatrie, dus de oudere geneeskunde. Jij zit hier natuurlijk niet voor niks. We hebben jou gevraagd uh, om jouw verhaal vandaag met ons te delen. Ook jij hebt in je loopbaan uh, um, behoorlijk wat stappen gezet. Ik heb een overzichtje gezien van uh, uh, een aardige lijst met uh, uh, allerlei banen die je hebt ja. gehad. Uh, wil je dat eens kort toelichten? Of, nou, kort zal het niet worden, maar... Nee, nee <laughs> korter is het
1: zeker niet, maar ik zal proberen vogelvlucht. Ik uh, ben begonnen als 16-jarig meisje uh, met opleiding tot verpleegkundige, mbo. Toen ben ik doorgegaan met de HBOV, dat heb ik voor kort kunnen doen... Toen vrij snel op de intensive care gaan werken. Dus ook weer specialisatie gedaan. Um, vervolgens ben ik uh, reanimatietrainer geworden in het ziekenhuis. Vervolgens gaan werken. Ook een specialisatie op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Um, ja, hier nog wat verschillende interne opleidingen gedaan. Een project opgepakt. Um, ja, en toen op een gegeven moment uh, gaan zoeken. Van goh, wat wil ik nu? Uh, toen ben ik naar buiten het ziekenhuis ben ik gegaan. Toen heb ik nog opleiding gedaan tot sociaal-medisch verpleegkundige. Dat uh, was bij een uh, sociale verzekeringsbank, uh, zeg maar. Dus het UWV voor de meeste mensen bekend. Ja. Um, daar ben ik op een opleiding gegaan tot uh, verpleegkundig specialist. En vervolgens is dus overgestapt toch weer naar het ziekenhuis toe... waar ik de opleiding heb afgemaakt.
0: En waarom toch weer die overstap
1: naar het ziekenhuis? Um, ja, om um verpleegkundig specialist te worden is een droom geweest van mij toen ik 18 was. Um, en uiteindelijk heeft dat toch gewonnen om uh, de opleiding voor te zetten... en dan dus uh, ja, weer terug te gaan naar het ziekenhuis toe. Omdat het bij de organisatie waar ik was gestart, was het nog te vroeg, zeg maar, deze stap. Um, dus vandaar dat ik terug ben gaan
0: naar het ziekenhuis toe. En achteraf een hele fijne stap. Ja, dus dat, even, dat is wel bevallen om uiteindelijk uh, weer terug te gaan naar de, naar de route zeg maar, waar ja. het gestart ja. is allemaal.
1: Nou, het, het voelde als
0: thuiskomen. Hey, en uiteindelijk heb je dus echt wel een behoorlijke aan gehad. Begonnen als MBOV en nu verpleegkundig specialist. Dus ja. echt wel uh, hele mooie stappen gezet. Um, was het altijd vanzelfsprekend voor jou om die stappen te zetten? Nee, nee. je kan een wens hebben.
1: De, dus wel iets in je achterhoofd hebben wat je later, als je groot bent, heel graag wil. Um, maar de, de, een pad is nooit een A16. Dus er komen altijd dingen op je pad. Um, ja, uiteindelijk heb ik het dus behaald mijn doel. Um, maar dat heb ik vooraf niet durven dromen dat me dat zou lukken.
0: Maar het is wel bijzonder dat je de droom in ieder geval had. Dus je had ja. wel een soort van die stip op de horizon waar je naartoe wilde. Ja. Um, maar je wist ook dat het niet vanzelfsprekend was dat je daar uh, ging komen. Um, je zei net heel mooi, uh, het is geen uh, A16, het nee. pad wat je bewandelt. Hoe zag het er dan uit voor jou?
1: Ja, weet je, de ene
0: keer is het makkelijk, is het
1: een N-weg. En uh, soms is het een uh, strandpad en uh, soms verdwaal je even en sta je stil op dat pad. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment heb je even iemand bij de hand nodig om weer verder op koers te komen. Dus en die heb ik ook wel in de hand genomen. Dus ja. ik heb wel een uh, loopbaancoach op een gegeven moment in de hand genomen... om uh, te gaan kijken van, goh, weet je, dus wat wil ik nu daadwerkelijk?
0: ja. Ja, en kun je ons daar eens iets meer in, in meenemen? Want um, op een gegeven moment is er dus een punt dat je denkt... ja, ik, uh, ik zit vast. Ja. Um, wanneer was dat? Um,
1: ik was denk ik 36 was ik. En ik werkte al heel lang op de spoedeisende hulp. Het was een hele fijne en comfortabele omgeving voor mij. Um, ja, een nou een hele heel leuke sfeer, goede werkzaamheden, maar toch uh, ja, wist ik dat ik dit niet ging volhouden tot mijn 70ste. Hè. Ik, voor mij als persoon en daarbij was dan ook nog wel die wens goh, ooit verpleegkundig specialist worden. Maar aan de andere kant wilde ik dat dan wel echt? Of was het toch iets anders wat ik heel graag wilde? Um, dus toen ben ik toch met de loopbaancoach gaan kijken van goh hè, de, welke vraagstukken heb ik nu allemaal in mijn hoofd en wat is belangrijk voor mij nou in het Leven. Dus dat was wel heel erg waardevol.
0: Ja, dus daar ben je toen euh, fijn, fijn überhaupt dat je daar hulp bij hebt euh, kunnen inschakelen. Ja. Was dat een makkelijke stap of ervaarde je daar wel een drempel in? Mm,
1: ja, ik had, moet ik zeggen, mijn werkgever destijds, um, die, die was daar heel erg ondersteunend in. Um, dus dat heb ik ook via het werk mogen volgen. De, en, um, ja, dit, dit werd aangeboden en ik heb het met twee handen beetgepakt. Heel goed, Ja. Yeah.
0: Hey, en um, vervolgens ga je dus een loopbaantraject in. Ga je ja. kijken, waar wil ik naartoe? Welke mogelijkheden zijn er allemaal? Hoe is dat verder in zijn werk gegaan?
1: Ja, nou ja, ook wel ook gaan kijken, hè, wat wil je heel erg graag? Maar waar zitten je pijnpunten? Um, ja, uh, Wat past in je leven? Wat wil je echt wel? Wat wil je echt niet? En door dat uit te kristalliseren, in geloof ik zeven sessies waren het in totaal... Ja, was het niet direct helder, maar waren er wel heel veel zorgen uit mijn lijf. Mm -hmm. um, dus, um, en toen ben ik ook gaan zien, hè, ook wel mede door haar... van, goh, weet je dus je kan het wel leeuwen en beren op de weg zien... maar je kan ze er ook zelf van afhalen.
0: Mm. Dat is ook wel een heel mooi inzicht. Ja,
1: zeker. zeker. Ja. Dus als je problemen wil zien om een stap niet te maken... ja, de, de, de problemen kan je altijd verzinnen, waardoor je iets niet kan doen. Maar je kan ook denken, nou, ik wil dit heel erg graag... en hoe gaat mij dit dan wel lukken? Ja, en welke leeuwen en beren zag jij op de weg? Um, nou, ik ben ook achter het loopbaancoaching wel achterkomen dat mijn gezin wel heel belangrijk voor mij is. Mm -hmm. um, en daar ook dat ik mijn kinderen en mijn man nooit tekort wil doen, zeg maar, in een stukje aandacht. Um, dus dat was in eerste instantie mijn grootste leeuw en mijn grootste beer, zeg maar, die op mijn weg zat. Ja. Um, terwijl als je het erover hebt thuis, uh, dan gunnen ze jou dat heel erg. En als ze zien dat jij heel blij wordt van een nieuwe stap in je leven, ja, dan floreert daar eigenlijk ook iedereen bij. Ja, dus je hebt het
0: bespreekbaar gemaakt binnen Zeker. het gezin. Ja, Zeker. En daar werd heel positief op gereageerd. Ja. Was dat dan dus toch een verbaasde dat je dan? Of heb je het toch um, meer ingevuld? Ingevuld. Zeker. Ja. 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 En het, het coachingstraject heeft je dus geholpen... om dat uh, open te breken en bespreekbaar te maken. Ja,
1: zeker. Zeker. Ja, zeker. Ja, ja het heeft gewoon voor, in, voor heel veel rust gezorgd... Um, ja, om weer op pad te gaan. En het is ook niet gelijk gebeurd. Hè? Ik bedoel, In eerste instantie ben ik nog heel lang bij mijn huidige
0: werkgever gebleven... Maar ja, je durft weer wat meer andere keuzes te maken. Mm -hmm. ja. ja, want wat ik interessant vond toen ik jouw verhaal zag... is dat je uh, ontzettend veel stappen hebt gezet in je loopbaan... En op een gegeven moment, volgens mij, was het bij de SEH toen ja. je daar uh, kwam. Daar ben je uiteindelijk best wel lang gebleven ja. voor jouw doen. Uh, nee, zeker. Als ik het overzicht zo <laughs> zeker, zag.
1: Zeker. En dat is ook wel de periode. Hè? Daar ben ik getrouwd, heb ik twee kinderen gekregen. Ja, en dus het gaf een stukje comfort. Op een gegeven moment kreeg je in het rooster wat je wilde hebben. Um, dus het diende ook voor thuis. En aan de andere kant mocht ik me daar ook wel uh, op de spoedhuis hulp ontwikkelen. Uh, er waren op een gegeven moment projecten. Weet je, volgens Lien, dat is natuurlijk ook hip in de gezondheidszorg. Dus dan mocht ik daaraan mee uh, deelnemen. Ik was een reanimatietrain was ik uh, vervolgens heb ik nog een coachopleiding mogen doen om zeg maar daar op de werkvloer mensen te mogen coachen, dus er kon ook wel heel erg veel.
0: Ja, dus dat dus het... is ook een mooie plek om je te ontwikkelen en te groeien, um, zeker met fijne omstandigheden. Zeker en ja, wat je benoemt is natuurlijk ook uh, in de privéomstandigheden ja. speelt dan ook misschien een wat grotere rol hè? dat je trouwt gezin krijgt.
1: Ja. Maar ja, op een gegeven moment wist ik wel um, dat ik dacht. Ik kon niet meer de aandacht voor mijn gevoel uh, aan de patiënt geven wat ik wilde. Toen dacht ik, ja, uh, mijn pensioenleeftijd zit geloof ik op 70,5. Denk ik, ga ik dit nog dan 30 jaar volhouden? En daarop kon ik voor nee zeggen. van um, dit ga ik niet volhouden. Dus ik wil een andere stap. En ja, die stap is wel binnen de gezondheidszorg voor mij. Ja, en dan
0: uh, zit er nog een verschil tussen weten dat je zo'n volgende stap moet maken of wil maken. Ja, wil. En het ook eigenlijk uh, gaan doen. Ja. Wat, hoe, hoe zag die stap er voor jou uit? Um,
1: nou, de stap uh, van die afdeling uh, af was heel groot voor mij. Hè? Want je laat ook een stukje familiegevoel achter. Je, je, bedoel, je kent elkaar door en door. Dus dat, dat vond ik wel in het begin heel erg lastig. Maar ja, op een gegeven moment maak je de keuze en dan moet je ervoor gaan. En uh, nou ja, dan moet je vol energie ergens voor gaan. En nou, toen ben ik dus een jaar uh, echt uit het ziekenhuis geweest. Waar ik heel veel heb geleerd en een hele mooie ervaring heb opgedaan. Om vervolgens toch weer terug te gaan uh, naar het ziekenhuis. Maar wel dan in een andere functie.
0: Ja. Ja. En uiteindelijk was het dus ook belangrijk om je daarbij weer te gaan scholen. Ja. Ja. Um, vertel, hoe heb je dat ervaren? Ja,
1: dat, dat was heavy. Dat was heavy. Het is een, een tweejarige master die ik heb gevolgd. Uh, nou ja, naast het gezin, naast het werken. Uh, dat was echt wel heftig, was dat. Um, maar nu heel dankbaar dat ik dat heb wel heb mogen doen. Omdat ik wel een hele mooie baan daarvoor terug heb gekregen. ja.
0: Dus ondanks het harde werken is het wel uh, het waard geweest om dat te doen. Ja,
1: voor, voor mij is het in de gezondheidszorg de kerst op de taart geweest. Dus ja. voor verpleegkundigen dan. Zo heb ik het ook altijd benoemd. Uh, ja, daarmee is dit doel behaald. Mm -hmm. um, maar ja, dat ik niet uitklaar ben met leren. Dit jaar mag ik niks doen van mezelf. <lacht>
0: ja. 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 ja, want eigenlijk beantwoord je daar al een beetje mijn volgende <lacht> ja. vraag mee. Want ja, wat wordt nou die volgende stap dan weer? Daar ben ik dan wel heel benieuwd <lacht> ja, naar. Ik, ik,
1: ik, 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 ik mag er echt niet over nadenken van mezelf. Ik, ik moet echt... Nee, ik moet niks. Ik wil een jaar rust nemen. Gewoon mm -hmm. rust ervaren in mijn uh, lijf. En vooral heel veel groeien op, in mijn werk... Mm -hmm. Mijn werk is heel breed in de geriatrie. Dat, dat is heel, ja, daar kan je alle kanten mee op en je ook daar weer in specialiseren. Uh, op dit moment zeg maar, heb ik ook gekozen om op één vakgebied heel goed te worden. En dat is dan zeg maar, de geheugendiagnostiek. Uh, daar volg je dan gewoon de bijscholing in om je punten te behalen. Ja, en verder gaan er wel weer dingen op mijn pad komen. Ja. Maar vooralsnog is Voor het... nu is het ook gewoon ja. even
0: vlieguren maken en ja. even de rust terugvinden. Ja. Uh, zeker na het afronden van een opleiding is dat denk ik ook wel... Ja, dit deed menselijk. menselijk. Deze was uh, niet zonder pijn, laat ik het <laughs> zo
1: zeggen. dit was echt wel uh, dat ik dacht, oh waar ben ik aan begonnen? Ja. Hoe oh, heb ik dit ooit kunnen verzinnen dat ik dit wilde? Maar, ja. Ja.
0: ja, en het was wel in de voorbespreking die we net hadden, benoemde je ook heel mooi. Hè? Uh, ik weet niet meer exact hoe je het formuleerde, maar zonder pijn geen verandering ja. of andersom.
1: Ja. ja, er gaat geen verandering zonder pijn. Dus op een gegeven moment was er een hoogleraar in de verpleegkundige die tijdens de opleiding dat tegen mij zei. vroeg ik aan haar, ik zeg hoe heeft u dat allemaal kunnen doen? Ze ja. zei ze, er gaat geen verandering zonder pijn. En die is me bijgebleven, omdat ik tijdens die opleiding echt wel dacht... poeh, weet je, dit is echt wel heftig, zo voelde het in mijn lijf. En dan moest ik de hele tijd denken aan haar woorden. Dan denk ik, ja, weet je,
0: dit heeft iedereen die het ja. anders wil. Dat hoort ja. erbij. Ja. Heeft dat je er ook uh, doorheen geholpen, die woorden? Ja, ze zijn wel blijven hangen, ja. Gerard, jij hebt uh, zitten luisteren. Uh, als jij dit verhaal zo, zo eens hoort, wat is jouw visie erop? Of heb je hier een vraag over? Ja,
2: ik heb vooral een vraag eigenlijk. Hè? Want ik, uh, ik ben benieuwd waar de pijn dan in zit. Ho waar voel je die aan? Uh, en, en wat gebeurt daar in jouzelf mee?
1: Ja, ik, ik denk toch dat een stukje uh, onbalans op een gegeven moment is. Je draagkracht en draaglast. Um, en dat is denk ik bij iedereen. Het hele leven is dat wisselend natuurlijk. En dat soms dan de draag... Uh, Last gewoon dat het even niet lukt van alle opdrachten die je moet afronden. Een scriptie, een onderzoek, wat je moet schrijven. Uh, dat deed pijn, weet je? Ja. En dat je daarnaast dan ook nog een verjaardag had waar mensen ook wilden dat je erbij ging zijn. Dat, ja.
2: En heb je die pijn zelf ervaren of heb je, ben je ook geconfronteerd met de pijn van anderen?
1: Nee, geen pijn van anderen. Dat moet ik echt zeggen. Uh, niet, dat zat echt, het gebeurde echt in mijzelf.
2: ja. Ja. Okay. want je vertelde dat straks ook hè, dat je gezin je dat ook gunnen, die stappen, ja. om, om te nemen. Maar ik kan me voorstellen dat je zin, een gezin misschien ook soms dacht van... hé, hey, waar ben je nou? Uh, zit je alweer te studeren? Of, uh...
1: Ja, uh, nou ja, dat, dat, ik denk wel dat ik het meeste ben om te zorgen dat ik het toch voor mijn gezin ook was... en daarnaast dan te studeren. En uh, toch meer heb ik mezelf weggecijferd, denk ik, uh, om er op alle vlakken toch zoveel mogelijk te zijn. Ja, dat denk ik wel.
2: En je hebt heel veel stappen gezet. Hè? Je hebt vele malen ja. uh, weer uh, een stap gezet... waarmee je afscheid moest nemen van het, van het vertrouwde... en iets nieuws tegemoet ging. Wendt ja. dat dan om telkens weer uit die oh, vertrouwde omgeving vraag. te stappen? Wat
1: een mooie vraag. N weet ik niet. Want som met soms natuurlijk, uh, denk ik wel... Uh, ja, wendt dat? Nee, nee. nee. Voor, voor mij niet. Nee is gewoon het antwoord. Nee.
2: nee. nee. Dus is, elke keer is het weer... Van, oh jee, dan gaan we weer. Je voelt het ergens aankomen. Ja. En dan ga je op een gegeven moment nemen besluit om weer te gaan. En dan denk je, oh ja, dan gaan we weer. Er zijn de beren weer, er zijn de leeuwen weer. Is dat dan zo'n proces?
1: Nou ja, dat is nog iets anders mooi bij. Ik ben heel slecht in afscheid nemen. Dus. <laughs> <Ja>. <laughs> maar vervolgens ga ik wel van iedere keer van een afdeling... ...af ergens naartoe. Dus die is eigenlijk wel heel interessant. Ik heb nog nooit zo bekeken. Maar dus afscheid nemen vind ik al ingewikkeld. Um, ja... Ja, en dan ga je inderdaad weer nieuw beginnen. En inderdaad, dan kom je weer continu. denk, ik. Oh, ik weet weer niks. Ik kan weer niks. Uh, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe dingen gaan. Die voel je weer een beetje klunzig. Ja, dat
0: is wel... Uh, dat voelt niet heel fijn in het begin van een nieuwe baan. Ik mm. ben dan ook wel benieuwd, waar haal je dan toch de kracht iedere keer vandaan... om wel weer die stap te zetten? Ja, omdat je de oude
1: stap bent vergeten. <laughs>
0: ja. Ja, ik denk echt dat dat het is.
1: ja, ja, bedoel, ja ik, ik, moet je... nu,
2: ik moet nu even denken aan de uitspraak van, nou, ik, ik las hem pas nog ergens. Uh, um, wat we leren van de geschiedenis, is dat we niks leren van de geschiedenis.
1: Ja, nou, ik denk, ik denk dat die bijna toepassing is. Ja. Ja. Het moment dat je weer bezig oh ja, dit ja. Ja. ja, waarom heb ik dit ook alweer gewild?
0: Ja. Ja. Ja, maar het bijzondere is natuurlijk dat er toch iets in je zit, iets knaagt, waardoor je weer die volgende stap wil zetten. Ja. Um, en je benoemt net eigenlijk, terwijl je kijkt alsof je een inzicht hebt opgedaan van, ja, ik ben eigenlijk wel heel, eigenlijk vind ik afscheid nemen heel moeilijk. Het is een interessante combinatie als je kijkt naar alle stappen die je toch iedere keer hebt gezet. Je hebt best vaak afscheid moeten nemen. Ja. Um, en blijkbaar zit er toch iets in jou, ondanks dat die angst er leeft of dat je het lastig vindt, dat je het toch weer doorzet. En dat, dat vind ik altijd wel fascinerend.
2: Ja, en naast de beren en de leeuwen zijn, is het dus ook een knaagdier. Hè? Want dat knaagt ergens. Hè? Dus in die comfortzone, in de situatie waar je in zit... gaat er op een gegeven moment iets knagen... En wat is dat dan? Wat zijn dan signalen waarvan je zegt van... hé, hey, daaraan ga ik merken dat, dat die comfortzone misschien iets te lang uh, gaat duren?
1: Ja, ik, ik denk meer dat het de facetten zijn van werk die ik heel erg belangrijk vind. En um, als ik iets belangrijk vind, is het wel een stukje uh, excellente zorg bieden aan uh, de persoon die voor mij zit. Uh, ik zeg ook al wel eens tegen patiënten, ik wil iedereen behandelen of dat mijn eigen vader en moeder is. Omdat dat voor mij de mensen zijn waarvoor ik goede zorg wil hebben... Dus dat wil ik ook leveren. En op het moment dat ik dat niet meer kan borgen... Um, ja, dan ga ik denk ik wel verder kijken. Hij is nu, natuurlijk nu wel heel leuk dat ik ook in de geriatrie zit. Dus ik zit echt ook in de leeftijd van mijn ouders.
0: Maar die, ja, dat, dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja, op, op welk facet dan ook. Waar ik wel heel benieuwd naar ben. Uh, je hebt natuurlijk het loopbaancoachingstraject gevolgd. En dat heeft je geholpen om weer die volgende stap te zetten. Het is ook heel mooi dat je dat stukje hulp hebt durven inschakelen. Wat is nou het grootste inzicht dat je daar hebt opgedaan? Ja, nou ja, de, de, dat ik zelf altijd allemaal problemen
1: uh, bedacht... waardoor ik een stap niet zou kunnen zetten. Mm -hmm. uh, dus we hebben hem net natuurlijk al benoemd, hè, maar die leeuwen en beren... die ik op de weg gooi voor mijzelf, mm -hmm. waardoor ik een stap niet durf te maken... dus alle mitsen en maren, dat heb ik geleerd dat ik die aan de kant mag zetten. Want als je iets wil, dan is er een weg.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Ja, heel veel reflecteren. En voor mij helpt reflecteren, dus gaan wandelen... En dan vaak ordent het hoofd wel. En als dat niet lukt, ga ik het ook voor mezelf opschrijven. Mm -hmm. Van, goh, wat is nu het probleem? Waar loop ik tegenaan? Ja, het is grappig. Als je vaak voor jezelf gaat reflecteren... is het probleem niet zo groot als dat het in je hoofd is.
0: Ja, mooi is dat, hè? Zodra ja. je het dan ineens gaat uitspreken of opschrijven, in jouw geval... dan vallen er ineens allerlei puzzelstukjes op zijn plaats. Ja. Gerard, jij bent natuurlijk ook sterker je werkcoach. En jij zal dit uh, uh, vaker horen, vermoed ik. Herken jij dit, wat Erika ons nu vertelt?
2: Ja, zeker. Um... En het, ik vind het interessante wat Erika vertelt, is van dat, dat ze zelf de beren en de leeuwen op de weg zet. Hè, zo zeg je dat. Um, dus dat is een interessant inzicht. Ja. Het gebeurt veel in het hoofd. Er worden door jezelf beren en leeuwen op de weg geprojecteerd, uh, terwijl ze er niet per definitie zijn. Nee. Uh, dus het is ook een denkproces, of het is een, het is een projectie. Ja. Een, een afspiegeling van wat zich in de toekomst zou kunnen, uh, wat zou kunnen gaan gebeuren. En wij hebben het in onze coachgesprek ook vaak over welke, welke, welke invloed heb je zelf? Hè? Welke regie kun je nemen op jouw leven en op jouw situatie in het werk? Wat, wat is jouw handelingsperspectief? Wat kun je doen? En Erika zegt eigenlijk een aantal, van, een aantal dingen. Van, ik zet zelf de beren en de leeuwen op de weg, maar ik kan ze er ook zelf weer afhalen. Met vallen en opstaan waarschijnlijk en dat gaat soms vlot en dat gaat soms heel moeizaam en soms lijken ze er nog steeds te zijn. Je vertelde aan het begin al van ik heb een loopbaancoach in de hand genomen. Dus dat, gaat ook een, dat is ook een vorm van eigen regie nemen van hé, hey, welke hulp zou er kunnen zijn? Ik ga naar op zoek, oh verrek, ik kan een loopbaancoach in de hand nemen, laat ik dat doen. Je hebt ook gezegd, uh, ik heb het bespreekbaar gemaakt in mijn gezin. Ja. Dus ook een vorm van regie nemen, van hé, hey, uh, dus al die beren en leeuwen gaan bekijken. En van, oh nee, met het gezin dat kan ik niet maken, dat moet ik niet doen. Nou, laat ik er eens mee gaan praten. Oh, ze gunnen het me. Oh, oké. Okay. Oh, dus dat zou dus wel kunnen. Oh, nou, dan kan die dus van de, van de A16 af. En dan kan ik weer doorrijden. Mm -hmm. Dus dat, dat vind ik wel heel interessant aan, aan, aan het verhaal van Erika.
0: Dat is ook wel een patroon eigenlijk, dat kon ze nu toch die eigen regie weer durven pakken.
2: Ja. En daar, en, en, maar dat hoef je niet alleen te doen, hè? want daar kun, kun je ook steun bij vragen van anderen. Ja. Dus het is, het is wel in die combinatie, maar het initiatief gaat wel van jezelf uit. Je moet het zelf ook wel willen doen. Je moet het wel met jezelf willen en durven aangaan. Ja. Klopt dat?
1: Jazeker, en daarbij uh, ben je natuurlijk um, als zorgverlener, hè, be, um, geef, verleen je altijd hulp. En dus dat hulpvraag is heel ingewikkeld. <laughs> Voor een ander niet. Maar voor mensen in de zorg vaak wel. Ja. Dus uh, dat vond ik wel heel mooi dat je het zei. Want dat heb ik ook moeten leren. Hulp moeten vragen. Weet je van, goh, kan je mij helpen hiermee? Of weet je, het is een keertje de kinderen een dag meenemen. Um, en toen, als je dat gaat doen, denk je, oh, wat heerlijk. Dat kan gewoon. En mensen doen dat gewoon voor je. Terwijl je voorheen altijd degene was die het een ander aan. Boot, zeg maar, ja.
0: dat hij zijn ding kon doen. Het is een heel herkenbaar ding wat je nu benoemt. We hebben het eigenlijk in de andere twee afleveringen hier ook over gehad. Op de een of andere manier is dat iets wat in de zorgmens zit. Je bent ja. zo gewend om die zorg te leveren en voor de ander te zorgen. En gelukkig zijn er dan af en toe coaches die ook eens vragen... maar hoe zorg jij nou voor jezelf? Ja. En wat kan je nou doen om dat eens wat beter te doen? En uh, ik denk dat heel veel luisteraars zich daar ook in zullen herkennen. Dus ik hoop ook dat jouw verhaal hen inspireert... Um, om misschien toch ook dat stukje hulp te durven vragen...
1: Nou ja ik, ik heb ook wel zo'n enneagram ingevuld. Hè. Dan heb je acht persoonlijkheden. En uh, daar kwam ik in eerste instantie ook heel erg uit op. Inderdaad dat je een helper was. En uh, dat je daar dus ook mee aan de slag mag gaan. Uh, om jezelf weer meer in balans te brengen. Hè. Dus dat, en dat vind ik wel iets heel moois. Die blijft ook altijd bij. En dat was toen destijds een andere coach. Die zei ook, ja, jij helpers zijn losers. En dat is ook zo'n zinnetje wat ik in mijn hoofd heb. Want dan denk ik, ja, dat, dat klinkt heel grof. Mm -hmm. Maar hij heeft natuurlijk ergens wel gelijk. Want heel vaak wil je ook helpen om er zelf een goed gevoel van te krijgen. En... Dat heb ik ook geleerd dat je alleen mag helpen als je er ook niks voor terug wil. En nou ja, dat moet ik zeggen. Dat, ja, ik heb echt hele mooie inzichten allemaal gekregen. Wel van mensen die op mijn pad zijn gekomen. En dat heeft denk ik er wel voor gezorgd dat ik ook zover ben gekomen als dat ik nu ben.
0: Ja, prachtig. Ja, ik, zou,
2: ik zou zelf niet zo snel als coach zeggen, geloof ik. We staan losers. <laughs>
0: Nee, maar hij was dan even confronterend bedoeld, bedoeld voor mij. Dat
2: like. kan, kan ik mijn werk, mijn werk en zorgen wel, zijn wel opzeggen, geloof ik. Maar er zit natuurlijk nog wel iets anders in. Er zit wel een element in wat wel belangrijk is, denk ik. Uh, want lose, to lose is verliezen. En, uh, uh, dus dat je, je geeft heel veel als zorgverlener. Ja. Maar je kunt alleen maar in balans blijven als je ook ontvangt. Juist. Uh, dus als je alleen maar geeft, verlies je dus eigenlijk. Hè, ga, geef iets weg. Ja. En, maar er moet ook iets voor terugkomen.
1: Zo was hij ook echt bedoeld. Ja, ja.
2: Heer, dus je bent geen loser in de zin zoals we nee. het normaal gesproken... Nee. maar, maar wel, je, moet wel, je moet er wel op geattendeerd worden dat je ook moet leren ontvangen. Ja. En dan krijg je balans. Ja, precies.
0: Ja. Gerard, bij de werkgeversvereniging is er nu ook een werkplaats ontwikkeld... Uh, waar je op een wat laagdrempeligere manier kunt werken aan je ontwikkeling... zowel professioneel als persoonlijk. Zitten er nou nog zaken bij de werkplaats waarvan je zegt... nou, dat, dat sluit hier heel mooi op aan?
2: Nou, sowieso is die plek op de website van de WGS-vereniging een mogelijkheid om dus met die. Eigen regie aan de slag te gaan. Het is, een, het is een, inderdaad een laagdrempelige stap. Er staan wat, wat testjes op van wat voor type zorgverlener ben ik of wat zijn mijn, wat, wat zijn mijn competenties of mijn krachten. Uh, dus het, het geeft in ieder geval de gelegenheid om, om snel en eenvoudig uh, met je vragen aan de slag te gaan en daarin een eerste stap te zetten. En er zijn verwijzingen naar, uh, naar plekken waar je dus om hulp kan vragen. Ja. Oh, een coach of je kunt een je leidinggevende toe natuurlijk. Dus dat helpt, dat helpt enorm. We gaan hem ook nog verder uitbreiden, onder andere met loopbaanpaden. Ik weet niet of we de hele loopbaanpad van Erika daar ook in <laughs> zouden kunnen verbeelden, want dan wordt het wel een heel groot overzicht, denk ik. Uh, maar wel, zeg maar, uh, nou, we proberen daar zoveel mogelijk hulpmiddelen ook uh, neer te zetten voor mensen om zelf uh, aan de slag te gaan. En misschien in aanvulling daarop, het is een manier om, als je aan de slag gaat... zou je ook kunnen zeggen... ik spreek met mezelf gewoon een verkenningsperiode af. Een oriëntatieperiode. Dan kun je je hoofd geruststellen... dus ook die, die, die leeuwen en die beren een beetje van de weg afhouden. En zeggen, ik spreek met mezelf gewoon een verkenningsperiode af... Van, van een aantal maanden of een half jaar of iets in die geest. Binnen die periode ga ik nog helemaal niks besluiten. Maar ik ga wel dingen onderzoeken. Omdat ik merk van, ik zit te lang in mijn comfortzone... of er knaagt te lang iets aan mij. Ik moet iets, maar wat? En dat je daarmee aan de slag gaat. En van, van het een komt vanzelf een keer het ander. Uh, maar het hoofd heeft er soms een mening over en voorkomt dat je er überhaupt mee aan de slag gaat.
0: Ja, ja mooi dat dat er is en dat je op die manier op laagdrempelige wijze toch zo'n zo eerste stap kan zetten. Hè? En jezelf die tijd gunt. Ja. Um, en tegelijkertijd zeg je ook heel uh, uh, sterk niet te lang. Uh, op een gegeven moment moet je ook wel weer keuzes gaan maken dan.
2: Klopt. Dus ze kunnen het ook met iemand anders afspreken en zeggen van nou, ik, ik gun mezelf een bepaalde periode om iets uit te zoeken. En spreek me daarop aan als die periode is afgelopen van welk besluit ga je nemen.
0: Ja, mooi. Um, Erika, omwille van de tijd uh, uh, moet ik helaas zo uh, gaan afronden. Maar ik stel wel iedere gast altijd de vraag of jij nog een bepaald advies hebt voor de luisteraar wat je ze mee zou willen geven. Misschien een advies wat je zelf heel graag had willen ontvangen. Um, heb jij iets voor de luisteraar?
1: Nou, het enige wat ik wil meegeven is dat iedere stap die ik heb gemaakt... heeft ervoor gezorgd dat ik mijn werk nog steeds heel erg leuk vind... en dat ik iedere dag voldoening krijg als ik naar mijn werk toe ga. En ik denk dat dat het mooiste cadeau is... wat heel veel mensen uh, zouden willen op hun werk, um, maar dat niet ervaren. En dat heb ik nog steeds wel door alle stappen die ik heb mogen zetten. Dus mooi. dat gun
0: ik een ander ook. Dus mocht de luisteraar dit horen en denken... Hm, bij mij zit dat niet zo... dan is dat uh, misschien een mooi advies om daar eens naar te gaan kijken... Wellicht via de, de website van de werkgeversvereniging. Wellicht op een andere manier. Maar ga er iets aan doen. Gerard, heb jij nog een, een laatste toevoeging?
2: Nee, heel simpel. Nee. nee.
0: Dan uh, ga ik jullie allebei heel erg bedanken weer. Ja, dank jullie wel allebei. En ik wil natuurlijk ook de luisteraar bedanken voor het, uh, voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie over hoe je kunt ontwikkelen als medewerker in de sector zorg en welzijn? Neem dan eens een kijkje op www.zorgenwelzijnwerkt.nl. Tot snel!